0: Merhabalar dördüncü yoldan herkese iyi akşamlar ee, bu hafta yine Türkiye gündemini değerlendireceğiz sevgili arkadaşlarım Ayşe Çavdar Gürkan Çakıroğlu ve Alpan Telek'le ile birlikte ee, konularımız bu Afganistan meselesi var tabi e, biliyoruz e, TSK'nın unsurları Afganistan'dan e, geri getirildi e, Türkiye'ye fakat büyükelçilik halen orada hatta geçici olarak Hava alanında sürdürdüğü e, görevini tekrardan Kabil'deki e, büyükelçilik büyük binasına e, aldılar ve orada devam ediyorlar çalışmalarına. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Bir tereddüt olduğu yönünde e, Taliban'la bir takım e, görüşmeler sürdürülüyor ve bu da anladığımız kadarıyla büyükelçilik üzerinden yapılıyor. Ama yine de oradaki hava alanının işletilmesi meselesi masada. Ama bir tereddüt varmış gibi ifadeler kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Bosna Hersek ziyaretinde uçaktan yaptığı açıklamalarda. E, yine ikinci bir konumuz aslında hafta içi çok gündemdeydi. E, sosyal medyada da baya e, gündem oldu. Ukome'de tekrardan reddedilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taksi teklifi e, sanırım 9. kez mi 8. kez ne bu sefer reddedildi. Ee, bu tabii e, çok tartışılıyor yani belediyelerle merkezi hükümet arasındaki ilişki e, tartışılırken önemli öne çıkan konulardan bir tanesi ve e, hafta içinde e, gerçekten İstanbul'da bir taksi meselesi bir sorunu olduğuyla ilişkili olarak sahadan çok fazla bilgi ve şikayet e, geldi. Biraz bu konuyu değerlendiririz son olarak da e, iktidar ve muhalefetin bundan sonraki e, stratejisi ne olacak sorusu her hafta aşağı yukarı ele alıyoruz. E, uçakta yaptığı açıklamada e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde yedi seçim barajı da üç aşağı beş yukarı kesin demiş. Yani bir seçim sistemi değişikliği olacak. Bu seçimin tarihinden tutun da e, kimin adayı olacağı vesaire gibi bir sürü soruya etkileyen bir mesele haline geliyor. Onun için son olarak biraz ona da odaklanırız diye düşünüyorum. E, i̇zin verirseniz Ayşe ile başlayayım. Ayşe e, sen tabii adını koyalım da e, her hafta. İzleyicilerimizle berabersin. Herkes de çok memnun bundan. O bakımdan uzun zamandır bizde olamamıştın. Çok memnunuz bu hafta bizde olduğun evet, için.
1: Ben hafta sizi seyrediyorum.
0: <gülüyor> çok teşekkürler. Afganistan meselesiyle başlayalım. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu? E, yani işte oradan döndü e, askerlerimiz ama sonuç itibariyle kalınacak mı kalınmayacak mı? Bir soru işaretleri e, açıkçası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında dahi var. Sen nasıl e, okuyorsun?
1: Evet. Bu defa Afganistan meselesinde Erdoğan, AKP demeyeceğim Erdoğan çünkü onun kişisel e, geleceğiyle de ilgili, kişisel, e, cumhurbaşkanı olarak e, geleceğiyle de ilgili bir mesele var burada. Ee, i̇ç politikayla dışarısı arasında e, büyük bir sıkışma halinde gibi görünüyor. Dışarıda masada kalmaya çalışıyor ve bu nedenle Afganistan'a mutlaka müdahil olmak istiyor. Bu yalnızca işte kaynaklar oraya beton döpecek vesaire değil. Bunları da istiyor tabii ki. Yani o ister ki e, elinin altındaki o sömürü mekanizması olabildiği kadar çok yere e, gitsin Afganistan'da şu anda... E, Mevcut işte değişim halinde yeni aktörler gelecekler, belirsizlikler var e, gibi durumlar dolayısıyla e, bir e, etkinlik alanı, muhtemel bir etkinlik alanı böyle bir cazibe e, sunuyor. E, aynı zamanda bir taraftan da rekabet alanı. Bu yüzden e, mutlaka orada bir yerde masada olmak istiyor ama masada olmak istemesinin sebeplerinden bir tanesi de içeride e, onayı kaybetmiş olması. Bugün metropolcu galiba yüzde 38 e, ilk defa görev onayını bu kadar düşük görüyoruz şeyin. Yüzde olduğunu söylüyor metropol araştırması. Dolayısıyla dışarıda masada dışarıdaki uluslararası müzakilerde masada kalma, Hali ona içeride de kaybettiği bu onayı kazandırabilir diye umduğunu zannediyorum. Ama içeride de şöyle bir problemi var. Ee, yükselmekte olan bir göçmen politikası eleştirisi var. Hemen her kesimden gelen ve e, geç, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar e, şunu da gösterdi ki bu göçmen karşıtlığı ya da göçmen politikası eleştirisi yalnızca muhalefetten gelmiyor. Hatta muhalefete e, bununla ilgili sorunları, bir tür yıkmaya, sorumluluğu bir tür yıkmaya çalıştığı durumlarda da elinde patlıyor Erdoğan'ın. Dolayısıyla içeride de böyle bir şeyle sıkışmış vaziyette. Dolayısıyla bir kez daha biz Erdoğan'ın öngörülemez olduğu bir yerdeyiz. Öngörülemez olmasının sebebi yalnızca kişisel kararsızlıkları ya da çoklu hesapları değil. O biliyorsunuz işte bir taşla beş altı tane kuş vurmaya alışık. Ee, sadece o değil bu defa bu defa taşlar başka yerlerden geliyor bir uluslararası planda e, ya bir anda birden fazla taşla karşılaşmış e, durumda bir taraftan uluslararası planda Muhatap olarak kalmaya çalışıyor artık tek alternatif değil bunun sebebi içeride onayının düşmüş olması öbür tarafta dediğim gibi o elinin altında oluşturduğu yıllar içinde oluşturduğu işte kod adı beşli çete olan bir sömürü mekanizması var o sömürü mekanizmasının devamlılığı için yeni yatırım alanları bulmak zorunda Afganistan şu anda bunun için büyük imkanlar sunuyor dolayısıyla orada olmak istiyor. Ve ee, üçüncüsü e, içeride ne yapacak? Yani içeride bu bütün yıllardır birikmiş politikasızlığın sonuçlarıyla ne yapacak? O yüzden de öngörülemez bir halde ama dediğim gibi bu sefer farklı olan Erdoğan'ın bir taşla üç dört tane kuş vurmaya çalışması değil, e, bu defa farklı yerlerden, e, farklı güzergahlardan, farklı taşlarla bir basınç altında olması ee, bir dediğini, bir dediğini de o yüzden pek tutmuyor açık söylemek gerekirse. İşte Taliban'ı nereye konumlandırdığı ile ilgili bir belirsizlik var. Dün Bosna dönüşünde yaptığı e, konuşmada masada olmamız lazım, masada olmamız lazım diye sürekli tekrar ediyor. Bu az önce söylediğim şey masada olmak yalnızca. Afganistan'ın sunabileceği işlenmemiş, elde oradaki belirsizlik yüzünden kaynaklar dolayısıyla değil, aynı zamanda uluslararası planda, uluslararası müzakereler müzakereler sürecinde herhangi bir potansiyelle. O masalarda bulunma arzusu isteği bu onun dediğim gibi kişisel geleceği için de çok önemli işte seçimler geliyor bir şeyler oluyor şey diyebilmek çok ister bir taraftan yani bakın bu muhalefetle uluslararası topluma dönüp bu muhalefetle şey yapamazsınız mülteci sorununuzu çözemezsiniz onun anahtarı bende demek çok ister bunun için Afganistan'ın mülteci konusuyla sürekli gündemde olan Afganistan'ı cebinde tutmak ister tıpkı Suriyeyi şimdiye kadar bu kolza cebinde tuttuğu gibi ama içeride e, ki görev onayının üstelik bu nedenle düşmesi buna mani oluyor dolayısıyla büyük bir sıkışmışlık içerisinde görüyorum ben onu o yüzden de söylediği şeyler pek geleceğe dair bir takım kaideler planlar e, sunmuyor onun yerine her konuştuğunda bir Önceki konuşmasından birkaç noktayı değillediği için ne kadar sıkışık bir durumda olduğunu sergiliyor sadece derim ben.
0: Evet şey e, soru işaretleri kendini hissettiriyor o açıklamasında da. Mesela Taliban'la e, yani ben şöyle alnıyorum bu görüşmeler başlamadan önce Taliban'ın çok daha Türkiye'ye olumlu yaklaşacağı beklentisi belki vardı kendisinde bazı e, özel konularda. İşte havaalanını siz işletin ama güvenliğini biz sağlayalım mesela demiş Taliban görüşmelerde anladığımız kadarıyla ama orada bir güvensizlik var ve tereddüt var. Çünkü işte diyor ki dün birden 200 kişi ölebiliyor orada dolayısıyla bir tereddüt var burada Taliban'ın açıklamalarını netleştirmesi lazım vesaire gibi şeyler söylüyor. Dolayısıyla nasıl bir masada kalınacak o da önemli masanın getirisi götürüsü.
1: Hı-hı. Taliban da aslında çok belirsiz yani az önce değinmediğim evet. öyle bir kısmı var azıcık onu ilave edeyim. Ee, Taliban e, tamam kabile ele geçirdi e, işte oraya gelirken savaşmaktan çok çatışmalar çıkmakla beraber savaşmaktan çok e, aslında Amerika ben gideceğim dediği için ayağını boşta hisseden aşiretlerle e, eyaletlerle bir takım anlaşmalar yaptı falan. Ama Taliban da o kadar güçlü değil. Yani bunu da kendileri evet. de söylüyorlar. Yani ülkeyi yönetme kapasitesine de sahip değiller. ülkeyi askeri olarak hakim olma kapasitesine de belli ki sahip değiller. Çünkü daha önce var olmayan başka bir problemle karşı karşıyalar şimdi. O da diğer İslamcı örgütlerle, diğer cihatçı örgütlerle e, aralarındaki... Savaşım. Şimdi hem e, bu türlü bir, yani birkaç cephede birden e, Taliban'da savaşmak zorunda ve böyle bir kapasitesi olmadığı onların da ortada. Şimdi bu kapasiteyi Türkiye gibi bir ülke kapatabilir mi? Buradan baktığımızda, Türkiye'den baktığımızda kapatabilir mi? Bence hayır. Bunu bütün dünya da görüyordur. Ama dünya da öyle büyük bir, özellikle batıdan bahsediyorum, öyle büyük bir başarısızlığa imza attı ki Afganistan'dan çekilme e, konusunda. Kiminle, kimin masaya oturacağı, Taliban'ın ne olduğu, yani dünkü konuşmasında, bu Bosna dönüşündeki konuşmasında durduk yerde dostumdan da bahsediyor mesela. Raşit dostumdan da bahsediyor Erdoğan. Dolayısıyla e, masadaki bütün aktörler e, belirsiz şu anda. Taliban belirsiz, Batı'nın ne yapacağı belirsiz, Çin'in, Rusya'nın ne yapacağı belirsiz. Böyle bir durumdayken Türkiye'nin ya da Erdoğan'ın üstelik kendisi içeride bir belirsizlik kondisyonu altındayken kendi geleceğiyle ilgili belirsizlikler söz konusuyken e, tutarlı bir plan sunabilmesi ya da politika geliştirebilmesi bana mümkün görünmüyor. O yüzden söylediği her şey bence o gün o günü bağlıyor yani.
0: Evet, biraz durum da onu gerektiriyor gibi. Gürkan sen ne dersin bu konuda?
2: Ya ben e, Ayşe Hoca'ya çok e katılıyorum ve burada özellikle içeride politika üretememesinden kaynaklı bu uzun zamandır aslında iktidarın tek politikası. Yani biz Mavi Marmara'yla yatıp Mavi Marmara'yla kalkarken Mavi Marmara duman oldu. Yani Mavi Marmara'nın adı geçmiyor. Hatta Mavi Marmara'nın işte isim babaları gözaltına alındı işte vesaire vesaire. E şimdi Libya deniyordu, Kıbrıs deniyordu. işte Avrupa Birliği Yunanistan deniyordu. Hepsi gitti. Çünkü hamaset ve şuanizmle yapabildiği bütün oradaki, e, içerideki sıkışıklığını oradan deşarj ederek e, kitleleri konsolide etme güvenlik perspektifinden e, ona çok büyük bir alan açıyordu. Şimdi o alanlar çeşitli pazarlıklar neticesinde ve diş geçirememesinden kaynaklı gitti. Ve burada şu an Afganistan'da da böyle bir e, tırnak içerisinde hazine var. E, ben çok çok önemli görüyorum Erdoğan için Afganistan'ı. Afganistan'a askeri yerleştirdiği anda, TSK orada bulunduğu anda Erdoğan için iç politikada bir sürü alan açılacak ve aynı zamanda e, yine Ayşe Hoca'nın değindiği işte beşli çete, üçlü çete, karşı çete ise oralara şimdi o, onun da sürekli devam edilebilir bir e, sömürü sistemi olduğu için ya yani devam etmesi gereken bir sömürü sistemi olduğu için onu da ayakta tutabilmek adına oraya muhtaç. 3-4 yani noktada oraya muhtaç bir halde şu anda. İç şeyde iç politikadaki açıklarını, çaresizliğini, üretememezliğini kapatabilmek için. Şimdi bu e, Mesela çok ilginç bir şey söylüyor uçakta. Benim çok dikkatimi çekti. İşte bu anayasa görüşmeleriyle alakalı olarak işte muhalefete gidecek misiniz deniyor. Neyine gideyim diyor. Bütün kapıları kapattılar diyor. Yani bu bence büyük bir acziyet göstergesi. Ve hani artık güçlü değilim. Kapıyı kapatan ben değilim. Sözü geçen ben değilim. Kapıyı kapatan onlar. Yani satır aralarında çok büyük bir zafiyet görüyorum ben Erdoğan'ın cümlelerinde. Ee, ve mesela de galiba birkaç hafta önce Afganistan'ı beka meselesi olarak söylemişti. Şimdi <gülüyor> beka meselesi olarak görmesinin sebebi ilk e, etapta söylediğim şeyler. Ayşe Hoca'nın da çok kapsamlı bir şekilde açıkladığı husus var. E, çünkü içeride bir şey üretemiyor. Bekadan biz e, biliyoruz ki kendi bekalarından bahsediyorlar. Her beka cümleleri kendi iktidarlarının bekasıyla alakalı. E, i̇çeride bir şey üretemediği zaman e, şu an evde bir Afganistan var. Suriye'de de artık pek işler yolunda gitmiyor. Mesela çok ilginç bir şey daha söyledi Erdoğan. Ee, ne demişti? Taliban bize e, Kabil Havalimanı'nı işletmesini teklif etti. Ya ben mi yanlış hatırlıyorum? Aylar önce Biden görüşmesinden sonra talibiz diyen biz değil miydik? Teklif yok. Biz taliptik. Biz talip olduk. Şartlar uygun görülmedi. İşte oradaki patlamalar, işte Taliban'ın kendi içerisinde ve oradaki konsensus sahip olamaması vesaire iş bu sefer teklife döndü ve e, hani Erdoğan'ın çok klasik bir yaklaşım tarzı vardır. İşte üsttenci, işte hamasi güçlü e, yani kendisinin talep edilebilir ve bir oyunun köşe başını tutan kişi olarak toplumca görülmesini ister. Öyle bir edayla bunu söylüyor ki Taliban bize teklif etti. Gören duyan da zanneder ki A.B. tam üyelik teklif etti. Yani çok ilginç. Her tarafından aziyedakan bir politika içerisinde e, ve son olarak şunu söyleyeyim Taliban meselesinde de e, yani radikal İslam işte ilümlü İslam e, ilümlü İslam'ı biz gördük. E, menzilini de gördük radikal İslam'ın da menzili ılımlı İslamken ve ılımlı İslam'ın vardığı yer ortadayken e, Taliban üzerinden bir e, dış politika okuması yapmak e, büyük bir aziyet göstergesi e, hani itibardan tasarruf olmaz diyorlardı e, bu Taliban meselesinde gördük ki tasarruf edebilecek bir itibar dahi kalmamış e, bu mevcut dillerinden söylemlerinden e, kabul görme arzularından e, Taliban'ın orada gelin bize bakın, gelin burada konumlanın demeye ihtiyaç duymalarından e, biz e, daha doğrusu ben e, bunu okuyorum değil.
0: Çok teşekkürler Gürkan. Alpan e, Afganistan'ı seninle de konuşalım. Ondan sonra diğer evet. meselelere geçeceğiz.
3: Ben hem Ayşe hem, e, Gürkan'a katıldığım yerler var. Yani şey genel olarak zaten iç siyaset açısından çok oynak bir zemin. O yüzden pek bir şey söyleyemiyoruz. Ben en azından söylemeyi de artık gereksiz görüyorum. Yani sıkılıyorsun bir noktada artık yorum yapmaktan. Ayşe çok daha fazla yorum yapıyor bize göre. Farklı mecalarda da hani daha iyi bilir bilmiyorum. Yani Yorumcuların da bazen kendi zihniyeti oluyor ya ya da onların e, kendi koşulları e, psikolojik koşulları ben artık gereksiz görmeye başladım ama tabii ki bunu yapmakta fayda var. E, analiz ediyoruz çünkü daha iyi bir noktaya gidilebilir vesaire, vesaire. Ama ben biraz Afganistan özelliğine bakayım dedim. Bir, birkaç makaleyi okudum. Bir de işte 2-3 yayın yaptım. E, bu 14-15 gün içerisinde. Gerçekten çok değerli isimler var Afganistan özelinde çalışan. Afganistan hepimize uzak bir e, coğrafyaydı. Ben mesela İran çalıştım. İran'la komşudur. E, Hatta bir İran Farsi bir hocam vardı. Hiç unutmam şey derdi bana. E, herkes Farsi dilini çok sever. Ama bizim dilimizden daha da güzel bir dili varsa o da Afganların dildir falan derdi. Böyle Afganları överdi. Böyle çok enteresan gelmişti bana. Şimdi bu tabii bizim bütün bakış açımızı oraya yönlendirdi. İşte 40 milyon üzerinde bir nüfusu olan bir ülke. orada benim ilgimi çeken tabii Taliban'la IŞİD'in şu anda rekabet halinde olması ya da en azından öyle gösteriliyor olması birçok kesime bu yarıyor. Mesela Taliban'a bence IŞİD'in orada varlığı e, bir ölçüde zarar e, ama bir, çok büyük ölçüde de ben Taliban'ın e, kuracağı hükümete yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani Taliban açısından bunun böyle olduğunu düşünüyorum. O da sebebi şu, Ruşen abi de bir yayın yaptı Taliban ile farkları. Yani iki örgüt gerçekten orada bir rekabet halinde. Bir tanesi hani bizim sol cenahtan bir tabirle söyleyelim küresel devrimin peşinde öbürü ulusal devrimin tek ülkede devrim yeter tek ülkede iktidar yeter anlayışını yansıtan bir klik işte biri Taliban ulusal daha küresel olan da IŞİD. IŞİD'in Horasan örgütü aslında Horasan kolu denilen ve bu arada şunu da söyleyeyim bu IŞİD'in Horasan örgütü ee, geçtiğimiz yıllarda dünyanın en kanlı dördüncü terör örgütü olarak listelenmiş durumda uluslararası kurumlar tarafından. Aslında çok e, önemli bir e, noktada orada. Nasıl Taliban'a e, zarar verebilir? Şimdi Taliban orada herkesi şuna ikna etmeye çalışıyor. Özellikle Afgan halkını. Ben bu ülkeyi yönetebilirim. Ama Ayşe'nin dediği gibi öyle bir potansiyeli var mı, yok mu? Muhtemelen yok. Askeri gücünde de olduğu şüpheli. E, dahası ekonomiyi yönetebilir mi? Zaten e, Afgan milli gelirinin yarısı ulusal milli gelirinin yarısı dış destek, yardım. Dolayısıyla Afgan halkında da büyük bir şüphe vardır. Daha doğrusu Taliban'ın içinden de şüpheler olabilir. IŞİD'e katılımlar olabilir, söz konusu olabilir vesaire. Dolayısıyla insanları ikna etmek lazım. IŞİD'in oradaki varlığı Taliban'a bir şey. Resmen bir köstek. Ama bir yandan da çok büyük bir alan açıyor bence Taliban için. O da şu biliyorsunuz Taliban beni çok şaşırttı yani. Şu açıdan şaşırtıyor. Aslında şaşırtıcı bir şey değil ama ee, hani bütün dünyaya sürekli mesaj vermeye çalışıyor. Ben aslında eskiden daha eski, o eskiden olduğundan daha ılımlıyım. 96'da olduğundan daha ılımlıyım. Ee, kadınlara karşı işte daha iyi yaklaşacağım. falan. bunu her seferinde de çöküyor bu argument. İşte geçtiğimiz günlerde söyledi işte militanlarımız hazır değil. Kadınlar bir zahmet evden çıkmasın. Ya yani siz sokağa çıkmayın o zaman diye insan ortaya geliyor zaten. Ya da bunu yapmayın diye ama bir sürü e, bunun gibi durum söz konusu. Bir diskurla yapılanlar arasında fark var. Ya da böyle bir fark göreceğiz. E, o noktada e, bu IŞİD'in varlığı, şu son saldırılar az önce de bir tane Kabil alanı yakınında bir saldırı olduğu duyuldu. En azından patlama sesleri duyulmuş. E, uluslararası konjonktüre şunu söyleyecek. Ben bunlardan daha az radikalim, ılımlıyım. E, sizin işinize yararım. E, dolayısıyla Zaten o batılıların şöyle bir korkusu var Irak'tan sonra IŞİD yeniden toparlanır mı? Hele hele yani biz daha 3 yıl önce ben şunu çok iyi hatırlıyorum bir sürü yayın yapmıştık bir de bir sürü işte böyle yazı çeviriyorduk IŞİD'in en güçlü olduğu dönemde Irak'ta ve Şam'da Suriye'de. Onlar şunu söylüyordu buralarda etkisini yitiriyor IŞİD dolayısıyla Orta Asya'da yoğunlaşacak diye bir beklenti hali vardı bütün batılı istihbarat örgütlerinde ve işte kurumlarda vesaire. Şimdi bu o korkuya oynuyor. E, buradaki durum söz konusu. O yüzden Taliban'ın elini güçlendiren bir yaklaşım olarak ben bunu görüyorum. Orada ilginç bir şey var. Yani Orta Asya korkusu, onu söylemek lazım. Bizim ülkenin e, yani bizim yönetimin tavrı da orada nasıl olacak? Her zaman olduğu gibi aslında şey Ayşe çok güzel saydı 3-4 elemanı. Bir yandan siyasi, e, bir yandan Erdoğan'ın aslında AKP'nin değil ya da hükümetin değil ama Erdoğan'ın kendi kariyeriyle ilgili e, bence bir takım Talepler söz konusu onla birleştirmeye çalışacaktır ama bir yandan da tabii ki o beşli çetenin orada bir e, ne derler tatbikat alanı var yani e, kendine yeni bir rant alanı açabilir e, uygun bulabilir tam Türkiye'ye de uygun aslında ama herkes şu an herhalde bence sırasını bekliyor ne olacağını falan görmeye çalışıyordur ben şimdilik bunları söylemiş olayım ama daha sonra belki konuşuruz.
0: Evet teşekkürler. Yani dediğimiz gibi bir gün e, konuştuğumuz öbür güne uymuyor Afganistan meselesinde. E, yani bu tarz söylemler hatta ülkeleri yönetenlerin söylemlerine bile e, yansımış durumda. işte Avrupa Birliği'ne bakıyorsunuz. Onlar da tamamen işin mülteci kısmına odaklanmış durumdalar. Şimdi biraz önce yine e, gördüm. işte e, Konsey Başkanı Avrupa Konseyi Başkanı işte Türkmenistan lideriyle telefonda görüşmüş vesaire. Yani dolayısıyla bu belirsizlik e, aslında dünyada bir düzen olmadığını çok net gösteriyor ve e, kimsenin Taliban'ın bu derece hızlı ilerleyeceğini öngöremediği bir ortamda da birilerinin hayalleri suya düştü, birileri sevindi. E, dünyada değişik e, ülkelere baktığımız zaman ama sonuçta belirsizlik devam ediyor. Bakalım görelim ne olacak e, gelecek şey yapabilir miyim? tabii tabi.
2: Ya bu bu Taliban Doha'da bir ofis açtı ya birkaç yıl önce. Hı-hı. Aslında Buyur, bu Doha'daki ofisi açtıktan sonra işte böyle parça parça hani hafızama gelen bu meseleye dair haberleri e, okuduğumda diyeyim ya da aklıma geldiğimde diyeyim parça parça ya bu e, aslında baya bir planla gibi geliyor bana. Şu açıdan planla gibi geliyor. E, hani terk ediş, oradan çıkış ve bu e, 20 yıl önceki hani e, Taliban değiliz diyorlar ya ben bunun bile Amerika'nın veyahut kimi batılı ülkelerin Taliban'a verdiği bir direktif olduğunu düşünüyorum. Söylem açısından. Yani bir şekilde orada Taliban'ı meşru gösterme arzusu, oradan çekilen batının bu çekilişindeki yiyeceği, dünya tarafından yiyeceği azarı tolere etmek için biraz böyle makul olarak gösterebilmek için yazdığı bir oyun. Biz bunu 2002'de Türkiye'de gördük. Yani onun nereye vardığını da gördük. Gömlek değiştirenlerin halini de gördük. Yani ben bu, bunları çok büyük aldatmacı olduğunu düşünüyorum. E, uygulamada da zaten e, bir yol alınacağını e, yaptıkları sonraki açıklamalarda da bir yol alınabilme ihtimalini görmüyorum yani.
0: Hı hı. Tabii şey e, öyle bir coğrafya ve öyle bir e, koşullar egemen ki oynadığınız her oyunun sonuçlarını öngormek zor, tehlikeli oyunlar. E, yani mutlaka herkesin bir yol haritası var ama sonuçta her şey planladığınız gibi gitmesi kolay olmuyor. Bu Amerika içinde daha öyle bence. Ya da bugün olan bir tane çok sevinen Rusya, Çin içinde öyle. Tabi Taliban'ın Doha'da ofis açıyor olması vesaire Aslında o tarihten itibaren global aktörlerle konuşup meşruiyet arayışı içinde olduğunu bize gösteriyor ama bakalım ülkeyi yönetme kapasitesi bambaşka bir şey. Hele ki Afganistan gibi hem çok karışık karışık derken burada çoğul anlamda kullanıyorum hem de yani toprak olarak da büyük bir ülkeden bahsediyoruz sadece kırsal bazı alanlarda silahlı egemenlik kurmakla ülke yönetmek arasında çok fark var ciddi koalisyonlar kurmaları gerekecek ama bu da büyük bir siyasi akıl gerektirir göreceğiz yani bu soruların hepsi cevapsız şu anda eminim Biden'la Erdoğan'la oturup konuşsak onlar için de bir belirsiz yani bu soruların cevapları şimdilik gibi geliyor bana ee, şey
1: ama onları çağır
0: istersen. <gülüyor> evet onlar sizin kadar şey tartışmacı olmazlar diye tahmin ediyorum. yani Onun için çağırmıyoruz, işlenemiyoruz. Neyse şöyle devam edelim. İç politikaya yavaş yavaş zaten konuları ayırmak zor. Şimdi bu taksi meselesini aslında araya koymamızın sebebi şimdi işte Erdoğan'ın görev anayı %36 çıkmış. Bir önceki ay galiba 48'di. E, şey metropolün. Şimdi açıkçası bu kadar e, inişli çıkışlı olması vesaire Türkiye gibi ülkelerin de hani dinamiklerini kutuplaşmayı vesaire düşündüğümüz zaman ya, bana hep çok şüpheyle yaklaşılması gereken e, veriler ve anketler gibi geliyor her zaman. Bu şey anlamında değil yani anketi yapan kurumu ya da yöntemini eleştirmek anlamında değil ama verilere bakarken hani e, hemen ilk görünenin e, Kölesi olmamak lazım analizi yaparken. Tabi onu bir göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yalnız tabi e, böyle bir görev onayının gerçekten çıkmış olması da aslında şaşırtmaz. Çünkü baktığımız zaman işte göçmen meselesi, orman yangınları, e, ülkede işte seller vesaire devlet kapasitesinin ne nerelerde olduğunu gösteren olaylar arttıkça bu e, çok da garip değil. Şimdi bu noktada da belediyeler öne çıkıyor yani gerçekten. Bu e, olaylara verdikleri tepkiler vesaire konusunda belediyelerin görev onayları mesela belli, hep %50'nin üzerinde CHP'nin kazandığı belediyeler muhalefetin baktığımız zaman. E, bu noktada şu soruyu tabii gündeme getiriyor. Belli ki seçime kadar işte e, iktidar bloğu belediyelerle e, işte muhalefetle mücadele stratejisini biraz oradan yürütmeye çalışacak. Bu taksi meselesi bu noktada ne kadar ciddiye alınması gereken bir mesele. Yani günlük hayatı ilgilendiriyor. Çok insan şikayet ediyor. Bilmiyorum yani e, biraz belki o kararın çıkmasıyla da ilgili. E, o kadar çok insan gördüm ki işte bir saattir bekledim gelmedi taksi bulamıyoruz vesaire. Yetmiyor e, meselesi var. Ama tabii yetmemesi haricinde bir konu bu belli ki. E, Ayşe senden başlayalım. Yani Erdoğan'ın e, kişisel olarak bir şöyle analizini yaptığın zaman iktidara ve siyasete bakış açısı bu konu senin için nerede duruyor?
1: Ben biraz farklı bir yerden bakacağım hikayeye. Şöyle bir şey var çünkü. Erdoğan da bir belediye başkanı olarak başlamıştı ve ben o dönemi hatırlıyorum İstanbul'da değil Ankara'daydım ama İstanbul tabii ki hepimizin gözü, gazeteciler olarak İstanbul'daydı. İlk yaptığı işlerden bir tanesi Gecekondu mahallelerine doğal gaz satmaktı. Hatta daha sonra kentsel dönüşüm bir başbakan olarak kentsel dönüşüm süreci yürütmeye başladığında e, o doğalgaz bağlattığı gece kondu mahalleleri oradan e, itiraz etmeye başlamışlardı. Çünkü demişlerdi ki biz madem şeydik, e, gece konduyduk, işte tapusuzduk, e, imarsızlık o zaman bizi niye bunun müşterisi haline getirdin? Birçoğu içinde mahkemelerde aslında iktidarın onları tanıdıklarına yani resmi makamların, yasanın onları tanıdığına dair belge olarak da o doğalgaz, şeylerini kullanmışlardı orada mesele şuydu daha sonra Erdoğan'ın o dönemde danışmanlığını yapan yakınlarından da biri şu anda da önemli bir pozisyonda ama gene de ismini vermeyeceğim o o süreci anlatırken bana şey demişti yani (gülüyor) biz ne yaptık biz nasıl güç kazandık ee, insanları müşteriye dönüştürerek, doğal gaz satarak hem belediye para kazandı hem de biz popülerlik kazandık demişti. O dönem kendisine danışmanlık eden dediğim gibi çok yakınındaki simalardan biri. Şimdi onun hizmet ve siyaset anlayışı bu. Yani ne olursa olsun ki e, Erdoğan... E, Belediye başkanı iken hatırlarsınız eğer Tansu Çiller'le arasında büyük bir e, çekişme vardı, e, şey e, hatta Tansu Çiller'in e, Erdoğan'ı durdurmak üzere İstanbul yasası diye bir yasa çıkarma ve bu yolla büyükşehir belediyelerinin çalışma alanlarını yetkilerini kısıtlama girişimi vardı vesaire bunu bunları çok az insan hatırlıyor ama bunlar Erdoğan'ı inşa eden adımlar. Şimdi aynı şeyi e, ana muhalefet partisinin belediyelerine yapıyor. Yani Erdoğan aslında bütün bu yetkileri kırpma, onları köşeye sıkıştırma, belediyelerin e, şeye e, yurttaşlara hizmet götürmesini engelleme gibi adımlar e, atmak suretiyle esasında gelecekteki iktidarı e, inşa ediyor bir tarafa. Bunu
0: nasıl bunu bunu nasıl göremiyor? Bunu ben yani, anlayamıyorum. Yani
1: Erdoğan hiçbir zaman bir siyasi daha değildi. Erdoğan sadece bir oportunisti. Ee, bunu görmek siyasi daha ister. Bunu görmek siyasi zeka ister. Yani Demirtaş'ı, Kavala'yı cezaevinde tutarak onun onları muhalefetin Kahramanı haline muhalefetin farklı kesimlerinin çünkü muhalefet de farklı farklı yani içinde bir sürü çoğulculuk barındıran parçalanmış bir muhalefetten bahsediyoruz ama burada birbirleriyle oylaşmayan muhalefet ettikleri konular ve muhalefet yordamları anlamında oylaşmayan insanların gözünde bile bu insanların ortak onay konuları haline gelmesini sırf onları cezaevinde tutmak suretiyle e, becaidini bile, başardığını bile göremeyen birinden bahsediyoruz. Bu siyasi zeka gerektirir. Yani şunu görebilmek, hele iktidar pozisyonundayken bunu görebilmek siyasi zeka gerektirir. Muhalefetteyken bunu herkes görür. O yüzden hani oradan bir şey çıkarmaya çalıştım falan düşünmesin. Ama iktidardayken e, bunu e, görebilmek siyasi zeka ister. Şimdi niye göremiyor bunu? Bütün bunların e, ben bunu aşağı yukarı 3-4 yıldır söylüyorum. Merkezi iktidarın, herhangi bir iktidarın Şiddet ve kendi şiddet kullanma, bir de ona şimdi şeyi ekleyeceğim, kendi koyduğu kuralları, kendi hikayesinden çıkan ana temaları, sadece yasaları değil ana temaları ihlal etmesi, onun kendi meşruiyetinden aslında şüphe duyduğunu, egemen olduğunu değil esasında egemenliğini korumakta ne kadar zorlandığını, ee, ve bir ülkeye hakim olduğunu değil aslında hakim olmadığını hakimiyetini giderek yitirdiğini gösteren şeylerdir. Çünkü gerçekten kendinizi güçlü hissederseniz kurallar herkes için aynı şekilde geçerli olur. Gerçekten kendinizi güçlü hissediyorsanız şiddete vesaire falan başvurmak zorunda kalmazsınız. Ve gerçekten merkezi iktidar bu kadar güçlü bir şekilde elinizde tuttuğunuzdan emin olsanız Belediyeleri ana muhalefet partisinin ya da diğer muhalefet partilerinin belediyelerine ben burada kayyumları da hatırlatmak isterim. HDP'li belediyelere atanan e, kayyumları da hatırlatmak isterim. Onları o kadar köşeye sıkıştırmazsınız çünkü gerek yoktur. Kendinizden eminsinizdir. Gelelim şeye taksi özelindeki bir hikayeye. Şimdi takside gözden kaçırılmaması gereken bir şey var. 94'ten itibaren Erdoğan taksiler üzerinden, taksiler ve İstanbul'daki ulaşım üzerinden albayrakları hatırlayın mesela albayraklar yani 90'lı yıllarda belediyeye servis vererek yani araç, eleman servisi sağlayarak zengin oldular ve buralara geldiler. Şimdi İstanbul içindeki ulaşım Ankara'yı bilmiyorum o kadar çünkü o dönemden sonra İstanbul'da yaşadım. İstanbul içindeki ulaşım çok ciddi bir rant kapısıdır. Orayı kapatamaz fakat yine burada gösterdiği göstergi, yani 8. kez UKOME'de şeyin, belediyenin sunduğu daha işler bir taksi, daha işler bir ne diyeyim, yarı özel bir ulaşım aracı, ulaşım örgütlenmesinin reddedilmesi şunu gösteriyor. Orant mekanizmalarının da çok ciddi bir baskısı altında. Çünkü hem bu şeylerin, itirazların kendisi çok çirkin, hem de bu itirazları kendi adına, itiraz, çekin derken şunu söylüyorum, teamüllerin tamamen dışında, bütün siyasi teamüllerin, idari teamüllerin tamamıyla dışında, tamamıyla dışında. İkincisi, bu itirazlar yoluyla hakkını koruduğu kesimlerin davranış, örüntülerine bakın. Diyor ki ben bunların temsilcisiyim. O örüntülerin içerisinde bir sürü bir şey var. Beş yıldır İstanbul'da olmadığım için gündelik hayatın içinden konuşma şansına sahip değilim. O kısmını siz söyleyin. Ama ben İstanbul'dayken bile şeyi biliyorum. Yani şeyi o zaman demeye başlamıştım mesela 2016 falan gibi. Yani e, taksiciye soruyoruz ne tarafa gidiyorsun diye ve eğer yolumuz uygunsa biniyoruz falan gibi durumlar vardı. Yani hani Uygunsa işte geçerken bırakır mısınız falan diye üstüne para vermemiz falan gerekiyordu. Yani. Artık o hale 2016'da bile gelmişti. Şimdi bütün bu teamüllerin dışında kimin çıkarları için çıkıyorsun? Değil mi? Bu esasında ne zamandır başka bir sürü sebeple de diyeceğim üzere esasında Erdoğan'ın bir seçim kazanmak gibi bir hayalinin aslında var olmadığını, durumu idare ettiğini, son anda son e, şeyde e, son koşuda bir mucize beklediğini mucizeyi tırnak içerisinde söylüyorum e, gösteriyor yeterince Çünkü kendisinin biriktirdiği siyasi deneyim şu yaptıklarının ona neyi nasıl kaybettirdiğini göstermeli üçüncü bir ihtimalde Tabii bunları anlama e, yetisini tamamen kaybetti ve kendisini tamamen bu sözünü ettiğim e, çıkar gruplarının e, şey arasında talepleri arasında sürekli olarak yalpalarken buluyor. O yüzden de bir sürü konuda tutarsızlık sergiliyor diyebiliriz. Onu Afganistan bahsinde de söylemiştim. Burada da benzer bir şey iç siyasette geçerli. Hülansa şöyle özetleyeyim ve bitireyim. Taksi meselesi taksi meselesinden ibaret değil. Yani e, neydi o 3-5 ağaç değil konu. E, burada da 3-5 taksi değil konu. Konu İstanbul'un cezalandırılması bile değil. Yani böyle bir irade bile göstermiyor. Taksim meselesinde o teamül düşü, itiraz esasında e, Erdoğan'ın, Erdoğan'ın AKP iktidarının değil yine AKP iktidarı, e, AKP kendini kaybeleri çok oldu. Ama o itiraz güya işte devletin merkezi idağinin gücünü kullanarak, e, ürettiği itiraz bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni çalıştırmayarak ortaya koyduğu performans bile bunu bir güç kullanarak yapsa bile esasında idare kapasitesini, idare yönetim bile demedim, politika bile demedim, siyaset bile demedim, kendini idare kapasitesine bile ne kadar geride bıraktığını gösteriyor. Bundan bile ne kadar yoksun olduğunu gösteriyor başka bir şey değil.
0: Evet Gürkan sen ne dersin? Şimdi ben bu
2: siyasi zeka noktasında %8 trilyon katılıyorum e, Ayşe Hoca'ya. Ben şöyle ifade edeyim. Erdoğan'ın yükselişi her daim pasif oldu. 2002 pasifti, 2007'de yine pasifti, 2010 pasifti. Yani sürekli muhalefetin çeşitli mecralarının, çeşitli odaklarının veyahut da vesayetin e, artış şokları veyahut da şokları karşısında kendisini sabitleyerek toplumsal teveccüh neticesinde bu toplumsal teveccüh de kendisine değil. Yapılanlara yani bu söylediği muhalefet odaklarının yaptıklarına karşı bir tepkiyle onun etrafında hep kümelendi. Ee, mesela bu işte Fazilet Partisi'nde Abdullah Gül'ün baş kaldırısında bile bugün beğenmediğimiz pasif gördüğümüz Abdullah Gül'den daha gerideydi Erdoğan. O gün kongre gününe dönüp, dönülüp bakıldığında oradaki onu canlı yaşayan insanların anlatısına bakıldığında Erdoğan'ın o günkü tavrının ne kadar böyle çekingen olduğunu göre, yani görebiliyoruz bu anlatılarda. Ya gülden bile aslında çekingen bir yapısı var. Sadece öfke kontrolü olmadığı için belli başlı yerlerdeki fevri patlamaları e, ne diyelim biraz da kader yoluna su döktü. Şimdi bir diğer, mesele, bir diğer mesele. Hiçbir zaman oyun kurucu olmadı Erdoğan. Hiçbir zaman olmadı. Türkiye siyasi tarihinde mesela Devlet Bahçeli oyun kurucu olmuştur. Oyun bozucu olmuştur. E, ne bileyim Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapmaya çalışmıştır. Başarılı başarılı ama Erdoğan hiçbir zaman oyun kurucu olmadı. ...her zaman kurulan oyunlarda kendisine bir yer bulabildi. Bir diğer mesele hiçbir zaman etken olmadı. Hep edilgen bir tavırla dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi... ...kendisi üzerinden kendisine muhalefetten veya vesayetten... ...gelen antidemokratik hamleler üzerinden yükseldi. Ve 2019'da biz bunu zaten hani kabak gibi görmedik mi ortada değil miydi bu? O seçimleri yeniletmesi. Şimdi ben düşünüyorum yani zaten ortada bir mağlubiyetin geldiği belli oluyor... Ben olsam ne yaparım? Bu seçimleri asla yeniletmem. Ee, İmamoğlu Topal Ördek üzerinden çok ciddi söylem geliştiririm. Onun kazandığı zaferi gayrimeşru yapabilmek için olabildiğince oradaki oy çalınmaları üzerine çok olabildiğince siyaseten kirli, yapa, kirli oyunlar yapabilecek mecra varken bir sonraki dönemde geri alabilirim. Ama öyle bir şey yaptı ki hani Ayşe Hoca söyledi ya işte bunları görse dedi hani kendisine yapılanları dedi yapıyor ya orada bir siyasi hikaye yaratıyor geleceğe dair. Yani İmamoğlu'ndan e, ciddi anlamda bir siyasi lider yarattı. Yani b- bunun yaratıcısı Erdoğan'dır. Yani yazan, yöneten doğrudan Erdoğan'dır. E, diğer birkaç meseleye ben değinmek istiyorum bu taksi meselesine dair. E, berbat bir durumda taksi meselesi. E, yani aradığımda bulabilme ihtimalim yani artık eskiden hani yağmurlarda bulamıyorduk da artık güneşin altında da taksiye bulabilme, taksiye ulaşabilme e, ihtimalimiz. Çok düşük Ulaştığımızda Ayşe Hoca'nın yaşadığı şey hala devam ediyor. Artık biraz da turist olup olmadığımıza da bakıyorlar. Ona göre de bir seçicilik yapıyorlar sağ olsunlar. Bunu genelliyorum ama elbette iyi örnekler var. Bu konu bence çok mühim bir konu. Ve bu ihtiyaç bariz olduğu için ve bu toplum tarafından da bilindiği için yine kendi kalelerine gol, gol atıyorlar. Şöyle bir komedi getiriyor taksicilerin belli başlı sözcüleri. E, Türkiye'de e, kişi başı düşen taksi sayısında İstanbul işte birçok ilden önde. <gülüyor> yani e, Hakkari'ye gidin, Hakkari nüfusuyla taksiye orantılayın. Bu biraz e, talep meselesi. İstanbul'daki talebin yaşam şekli olarak taksiye olan ihtiyacıyla Hakkari'deki taksiye olan ihtiyaç bir mi? Veyahut da Maraş'taki, Trabzon'daki taksiye olan ihtiyaç bir mi? Çok saçma bir argümanda kendilerini savunuyorlar. Yani e, Levent Gültekin'in eleştirisine ben burada e, hiçbir şekilde katılmadığımı e, söylemek istiyorum. Çünkü bu aralar bu muhalefeti eleştirenlere yönelik olarak muhalefet cenahından e, bir karşı tepki geliyor. Bu tepkinin haklı olmadığını düşünüyorum. Ama Levent Gültekin'in söylem tarzı bu tepkiye haklılık verebiliyor. Nasıl verebiliyor? Ya İmamoğlu bunun için iki yıldır e, yaklaşık canla başla uğraşıyor. Dile getiriyor, söylem geliştiriyor. Yani bu, sizin burada iktidarla İBB'yi, İmamoğlu'nu aynı kefeye koymanız büyük adaletsizlik. Ve bu çok saçma. Bu bence doğru bir bakış açısı değil. Bir diğer meselede ufak bir baktım ben. Londra'da nüfus 9 milyon, taksi 109 bin. New York'ta 86 bin. İstanbul'da 17 bin 593. Yani İstanbul'un nüfusunun neredeyse yarısı olan kentlerde İstanbul'un 3-4 katı taksi var tabi bunların içerisinde Uber var şirketleşmeler var farklı şeyler var ama e, bu da bence önemli bu talebin ne kadar haklı olduğunu gösteren bir başka argüman e, diyecekler şimdilik bu kadar
0: teşekkürler Gürkan Alpan'a sözü verirken e, şimdi zamanımız da azaldığı için e, şeyi de ekleyeyim belki Alpan onunla ilgili de bir şeyler söyler sonra çok kısa e, Ayşe ve Gürkan'a yine birer ikişer dakika veririz Şimdi bu erken seçim meselesi hep gündemde ya, işte Erdoğan barajın %7'de karar kılındığını söyledi. Orada da şöyle bir şey tablo ortaya çıkıyor. Ekim'de meclis açıldığında hızlıca yapsalar, hani Kasım'da onaylansa, resmi gazetede yayınlansa o yasa, bir yıl sonra seçim olsa zaten Kasım 2022 yapıyor. Ee, yani kışa doğru girerken herhalde yani erken seçim ihtimallerini mi azaltıyor bu nedir, nasıl bir... Anlayıştır, ee, onu görmek lazım, onu belki konuşuruz diye. Alpan'ın taksiyle beraber bunu da sormuş olayım. O şekilde kapatırız
3: sonra. Teşekkürler Edgar. Şimdi demin Ayşe konuşurken bir gece kontrolardan bahsetti. Ben de tam o sırada bu konuyla ilgili biraz yani, bir, e, buna da bakan bir kitaba şu an inceliyorum. Nöbetleşe Yoksulluk diye bir kitap. Çok değerli. iki zannediyorum e, antropolog değiller ama antropolog gibi çalışmışlar. Hı hı. E, biri şehir plancısı olsa gerek. Oğuz Işık'la Melih Pınarcıoğlu'nun çok değerli bir kitabı.
1: Hay bir e,
3: Evet, mükemmel bir kitap. Ben yeni okuma fırsatı buldum. tezimle ilgili e, 80'ler, 70'ler, 80'ler ve 90'lar dünyasına bakıyor. Özellikle İstanbul'da ve e, Sultanbeyli örneğine tabii bakıyor. Orada çok önemli söyledikleri bir şey var. E, bütün bu gece kondular ya da apartmanlaşma ile ilgili ve dönemin siyasal atmosferiyle ilgili ve ekonomik modeliyle ilgili bir e, toplumsal uzlaşı vardı diyor. Devletle e, bu gece konduları yapan işte kesimler ya da apartmanlaşma olgusunu yapan orta sınıf arasında bir toplumsal uzlaşı. Bu toplumsal uzlaşı 80'lerin hemen başında bozuldu. Yıkıldı ve ona uygun yeni bir e, siyasi modele, e, ekonomik modele gidildi. E, ve aynı zamanda kendi liderlerini yarattı bu aslında. E, şimdi ben aynısını görüyorum. Yani 20 yıllık bir toplumsal uzlaşı vardı Türkiye'de. Yani AKP'nin yaratmış olduğu bir uzlaşı, neoliberal uzlaşı bile denebilir buna. Yani toplum, aslında topluma bir, bir ölçüde refah da sağladı. Yani böyle büyük büyük refahlardan bahsetmiyorum ama hatırlayın yani 90, 2010'un hemen başında Türk lirası ile diğer e, e, işte derler, ona dövizler arasındaki oran çok çok e, benzer seviyelerde gidiyordu. Yani çok büyük bir skala yoktu ve aynı zamanda 2002'de AKP göreve geldiğinde işte bu ülkenin halkına kullandırdığı kredi oranı 6 trilyon dolar. İşte şimdi e, 600 e, milyar dolara kadar neredeyse çıkmış durumda bu. E, oranı yanlış söylemiyorumdur umarım. Ama ya yani çok büyük bir, e, ya, tamam bunu biz borçlandırma olarak görüyoruz ama bir yandan da o toplumsal kesimlere dağıtılan işte ev, araba, işte değil mi yani ev eşyaları, işte çocuğun okulu falan filan böyle bir durum. Tabii Ayşe'nin dediği gibi hep yani mantık hep aynı. E, hizmet veriyor ama bunu müşteri olarak yani bir özel hizmet olarak veriyor. Böyle bir uzlaşı var. Bu uzlaşı 3-4 yıldır çökmüş durumda. Ben bu uzlaşının bir yansıması olarak da görüyorum bu taksi meselesini. bir ya, Yani İstanbul örneğinde gördüğümüz bir yansıma. Normalde daha çok topluma bir, yani o uzlaşıdan faydalananlara e, popüler bir şekilde hizmet götürümü söz konusuyken, işte yurt dışından finans geliyorken, Türkiye daha stabilken, istikrarla gidiyorken vesaire vesaire o oranlardan bahsediyorum e, makro ekonomik e, Şimdi öyle bir modele geçildik. Özellikle 2017 Cumhurbaş- güçlendirilmiş Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra Popüler bir sistem değil bu. Bu tamamıyla tek adam ve onun etrafında bir e, çöreklenmiş birden fazla bir klik var. Ve o klikler aslında şu anda bu esas uzlaşıyı sağlıyorlar. Ha, bu uzlaşıyı sağlayabiliyorlar mı? Orada şüphelerimiz var. Yani kaynak aşağı, aşağıya doğru bir türlü aktarılamıyor. Yukarıda çok birikiyor. İstanbul örneğinde de bunu görüyoruz. Yani few diyoruz ya birkaç kişiyle e, oligatlar mı deriz artık ona bilmiyorum her sektörde bunları görmek mümkün ve onların karşısında popüler bir kitle var uzlaşı çöktü yeni uzlaşı belli değil ben Levent Gültekin eleştirisini şey olarak da görüyorum yani orada bir ben onu tahmin ediyorum deniyor yani o da hani mesela bu uzlaşı nasıl olacak yani hani muhalefete aslında orada bir seslenişte söz konusu tamam biliyorum İmamoğlu çok şey yaptı ama hani bundan belki de fazlası gerekiyor hep öyle söylüyor Levent Gültekin yani o, o açıdan da görüyorum Taksi meselesinde de özellikle şunu söyleyebilirim. Hepimiz işte bir sürü şey yaşamışızdır İstanbul'da. Kalitesi söz konusu, şusu söz konusu. Yani genel makro perspektiften bahsettim. Biraz da mikro deneyimlerimi aktarayım. Ya bana biraz şunu anlatıyor sanki taksiciler. Yani taksi şoförlerinden bahsetmiyorum bu arada. Ya yani o taksi sahipleri ve zaten farkındaysak işte o few dediğimiz yani birkaç kişilik grup, oligar grup aslında bunlar. Her şeyi yönlendiriyorlar, yön veriyorlar çıkarları. Onların çıkarları şehrin çıkarına karşı gibi görünüyor. Görünüyor değil, bil fiil öyle. Bana böyle Yeniçerileri hatırlatıyor. Her seferinde aklıma Yeniçeriler geliyor. Yani onu yapalım, yaptırmayız. Bunu yapalım, yaptırmayız. Şunu yapalım, yok olmaz. Yani 19. yüzyıl sonundaki o 1820-30'lara kadarki Yeniçer'i gü- güruhunun hali gibi geliyor bana. Yani şehirde ilerici bir hamle aman o yok olmasın. Şu u- UKAME toplantılarını izliyorsanız görüyorsunuzdur. Ne, ne kadar saçma zapan. yani böyle bu da mı oldu diyorsunuz. Bu da mı söylendi diyorsunuz bu toplantıda. Ee, i̇yi ki o toplantılarda yayınlanıyor bu arada. Bu e, ihalelerin canlı yayınlanması, işte bu UKAME toplantılarının verilmesi, şehir, belediye meclis toplantılarının verilmesi. Yurt dışında çok yapılıyordu bunlar. Ee, bundan önceki 10-20 yıllık süreçlerde ben de daha yeniyim bu alanların yani yeni takip ediyorum ama nacizane. Görüyordum çok değerli şeyler. İşte bunlar katılımcı demokrasinin önemli öğeleridir. Her zaman kendiniz katılmanız gerekmiyor. Göreceksiniz, şok olacaksınız biraz. Ben bu, bunları göstermesi açısından ve bir de uzlaşının çöktüğünü düşündüğüm için Taksi örneğini çok önemli görüyorum. Ee, diğer konuda ben çok yorum yaptım. Çok takip edemedim. Şimdilik bunları söylemiş olurum.
0: Şey Konusu önemli bu arada. Ee, işte Büyükşehir Belediyesi'nin yeni taksi teklifini ısrarla reddeden taksiciler esnaf odası başkanı kişinin kendi taksisine aynı mesafede farklı ücret yazmaktan ceza kesilmiş. Ee, bunu da Muhabirimiz Fırat'ın e, verdiği bilgiyle, şey geniş benzetmesi bu arada e, şey e, accurate geldi bana da yani <gülüyor> hakikaten e, yani bir, bir başka açıdan da yani o şey meselesi ama neyse çok girmeyelim şimdi tarihsel benzetmeler ben genelde çok girmem çok sevmem ama. Zaten çok tepki de gelir bu tarz şeylere ama bu sefer böyle benzetmeden,
1: abi... benzetmeden çok metafor bence. Yeniçin evet metafor.
0: aynen metafor, evet,
1: metafor. olarak değil metafor olarak evet. Yani.
0: Evet, evet aynen aynen, aynen. katılıyorum. Ee, Ayşe ve Gürkan size şöyle ikişer dakika versem erken seçimle ilgili belki bir şeyler eklersiniz. Son olarak iç politikaya ilişkin e, iktidar ve muhalefetin birbirine karşı nasıl stratejilerle ilerleyeceğine dair o şekilde kapatsak uygun olur mu?
1: Tabii ki. Ben kısaca şu kadarcık söyleyeyim yeter aslında Edgar. Ee, çok hayalci olduğunu düşünebilir insanlar ama ben 2022'nin Kasım'ını falan bekleyebilecek bir iktidar görmüyorum orada. Ee, öyle bir yani %7 konusunda anlaşmış olabilirler ama bildiğim kadarıyla seçim bölgelerinin ne şekilde belirleneceği konusunda anlaşabilmiş değiller. Ve e, seçim bölgelerinin nasıl belirleneceği konusu MHP'yi seçim barajından daha çok ilgilendiriyor. Çünkü e, MHP'nin çok ciddi bir beka sorunu var. Yani AKP'nin bence zaten var da beka sorunu. MHP'nin çok ciddi bir beka sorunu var. Ben bu oyunun bu hani ittifak varmış gibi yapma oyununun o kadar sürdürülebileceğini zannetmiyorum. Çünkü Erdoğan'ın aldığı siyasi sorumluluk. Ee, ve elindeki siyasi kozlarını azlığı sürdürülebilir değil. Erdoğan açısından da sürdürülebilir değil. Ee, yani her an taraflardan biri bozabilir. Bir de şeyi de düşünürsen eğer e, onları konuşmayı bıraktık uzun zamandır ama işte Sedat Peker'in ortaya çıkması, içeride soylu kriği, işte kulislerde konuşulan, kulağımıza sürekli bir yerlerden gelen soyluyla Hulusi Akar arasında bir gerilim mi var? Milli Eğitim Bakanı değişti, birisi istifa edebildi sonunda hani e, şey oldu e, falan. Ekonominin durumu belli. Ben bu işin e, 2022, bulabileceğini, 2022 Kasım'ını bulabileceğini zannetmediğim gibi çok uzun bir mesafe bir seçim sistemi üzerinde tam olarak anlaşabileceklerini de iki tarafını zannetmiyorum. Çünkü iki tarafında varlık sorunu var. Şimdi Erdoğan'ın kendi geleceğine ilgili kaygılarını görebiliyoruz. Bir de AKP'de olanların mevcut durumda, bitmiş bir AKP bile olsa mevcut bir durumda onların kendi gelecekleriyle ilgili türler yatırımlar yapmakta olduklarını, ne türden yeni ihtimaller üzerine düşündüklerini henüz Bilmiyoruz. Bence bu tür şeyler de çok belirleyici olacak. O yüzden ben o kadar kalınacağını ve yeni bir sistemle gidebileceğimizi öyle bir seçime pek sanmıyorum açıkçası.
0: Evet yani şunu göz önünde bulundurmak lazım. 2 yıldır yani bu Ekim'de 2 yıl olacak bir yeni seçim sistemi bekliyoruz. Dolayısıyla e, bunun ne kadar zor bir konu olduğu ortada aslında Erdoğan'ın %7'de tamamız ifadeleri işte bir şeylerin bittiğini değil de aslında bir mesajlaşma da olabilir. Hatta öyledir iktidar bloğu içinde. Tabi dar bölgeye gider mi Ayşe orada sana katılıyorum. Dar bölgenin bölgelerinin çizilmesi daha zor. Hatta dar bölgenin ilk etapta kabul edilmesi MHP tarafından kolay değil. Çünkü sistemik değil. Kişilerin sözlerine dayanarak ilerlemek zorunda kalacaklar. O çok riskli gelebilir oradaki yöneticilere geliyor da. Neyse o ayrıntılara girmeyelim. Bunları ayrıca konuşacağımız yayınlar olur zaten. Gülkan son olarak senden de birkaç dakika fikrini alalım sonra kapatacağız.
2: Şöyle söyleyeyim erken seçimi kesinlikle
0: istemiyorlar. Çünkü hem bu pandeminin etkisinin kırılmasını
2: ve ondan sonra zaten otomatik olarak biraz refahlama, ekonomik olarak biraz genişleme olacağını düşünüyorlar. Ama ben daha şöyle gibi düşünüyorum dermanları yok. Ne bir arada kalmaya dermanları var ne ilerleyebilmeye dermanları var. Hiçbir şekilde, e, çünkü yapay bir ilişki söz konusu burada. Dermanları yok. Burada e, şimdi bana sorarsanız en başarısız AK Partili kim diye ben Erdoğan derim. Çünkü tek AK Partili Erdoğan. Yani şöyle bir sıkışmışlıkları var. AK Parti içerisindeki e, birçok isim, onlarca isim var. Her biri şu an figüran pozisyonunda, mevcut sistemden kaynaklı. Sadece Erdoğan üzerinden bir AK Parti konumlandırması ve AKP veya AKP okuması yapıldığı için burada onlar da sıkışmış vaziyette. Ve bu okumaya biz nasıl gel- geldik? Hangi cephe bu okumaya itti? Bahçeli Soylu Cephesi. Şimdi onlar da bu Akar Fidan Cephesi'ni son demlerde, gazetelerde veya bazı yayın organlarında, satır aralarında okunan şey Akar Fidan Cephesi'ni onların karşısında konumlandırarak bir şekilde AK Parti'yi ferç olan, yoğun bakımda olan AK Parti'yi oradan çıkartıp siyaseten tekrardan bir aktör yapmaya çalışıyorlar. İktidar bu sıkışmışlığı yaşıyor. Ve e, muhalefetin burada bence, benim en tedirgin eden şey bu olur. Barajın %7 olmasına dair. Diyelim 7 oldu ve diyelim işte de zamanında yapılacak bu işler oluyor. Umarım bu %7 meselesi e, mahalleler arasındaki veyahut da partiler arasındaki olursa eğer mesafeyi artırmaz. Yani işte %7'ye e, olduğu için işte bazılarına stratejik olarak verilen oylar veya hatta şunlar bunlar üzerinden bazılarını daha zayıf görmeye, aciz görme gibi çeşitli insanları ve, veyahut da kesimleri birbirinden uzaklaştırıcı bir tavır içerisine sürüklemez. Ama ben de son kertede dediğim gibi bunun hayata ne, ne kadar geçirilebilir olduğundan e, pek emin değilim.
0: Evet, e, herhalde o konuda e, mütabıkız. Çok teşekkür ediyorum hepinize. E, bir haftalık daha dördüncü yolun sonuna geldik. Ayşe Çavdır'ı umarım e, önümüzdeki yayınlarda tekrardan e, konuk edebiliriz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gürkan sana da öyle. Alpan sana da e, çok teşekkürler. Diyelim ve bütün izleyicilerimize de teşekkür ederek e, şimdiden iyi haftalar herkese. İyi haftalar. Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden
1: geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>